0: Ventanas abiertas desde Chile una cápsula con lo mejor de nuestros invitados Ventanas abiertas desde Chile un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Wave Travel Art.
1: Así que desaparecieron con la niebla Todo fue piernas, dedo buscando el calor. Y como toda cosa linda, pronto tiene su final. Con desazón te miré ¡ja! y me volví a encender. Y entonces todo fue fiesta. Y entonces todo color. Si parecía una orquesta, de pronto mi corazón. Y ahora me ríe, de aquellos temores que tuvimos y que desaparecieron con la niebla al salir el sol. Y ahora me río de aquellos temores que tuvimos no y que desaparecieron con la niebla al salir el sol.
2: Radio Excitania 98.3, soy Patricia y doy la bienvenida a un nuevo programa en Ventanas Abiertas desde Chile, aquí en Toulouse. Hoy, domingo 21 de febrero, hemos preparado para ustedes un interesante tema para este mes en el que se celebra la sexta jornada internacional de la niña y la mujer en la ciencia. Nuestro equipo ha querido preparar este tema porque sentimos que es importante comenzar a visibilizar aún más a tantas mujeres tan importantes en nuestras vidas que nos han entregado mucho en la ciencia y por supuesto porque creemos que es necesario comenzar y continuar derribando los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo ...y los cuales continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. Es tan necesario hablar de este tema, puesto que existen muchas, muchas mujeres científicas que continúan en el anonimato y aún pese a que se ha logrado bastante en los últimos años por ahora no se consigue esta igualdad de género en este desarrollo de la ciencia. Esta mañana yo no les voy a hablar mucho en la introducción porque me parece muy pertinente que sean nuestras entrevistadas que hablen al respecto, puesto que ellas, con el conocimiento que les otorga su trabajo, sus experiencias, podrán darnos un mejor enfoque referente a lo que sucede hoy en día en la ciencia y cómo se ha ido empoderando la mujer en este campo que es tan diverso y tan rico también. Yo quisiera mencionarles que durante la mañana tenemos intervenciones o eh, entrevistadas desde Chile, desde Colombia y también Bolivia que vive aquí en Toulouse y por supuesto les acompañaremos con una muy buena selección musical y lo digo así porque hemos preparado además agradeciendo a quienes nos envían mensualmente uh, canciones, nuevos discos agradecemos a todos los amigas y amigos que comienzan a enviarnos desde hace un tiempo sus lanzamientos hoy les presentaremos a Tamara Silva que nos ha enviado un nuevo sencillo que viene de lanzar este 15 de febrero Tamara Silva es chilena y nos hará disfrutar con un hermoso tema que se llama Viento Austral. Queremos agradecer también a Cuarteto Taffi que son de aquí, de Toulouse, y que hace un par de meses atrás nos enviaron su Cuarto disco que están en este tiempo difundiendo y esperamos que nuestros amigos Radio Escuchas puedan comprar este disco que es precioso. Se llama, esta canción que hoy día les presentaremos es Somos de la Tierra y por supuesto hemos preparado canciones, tenemos uh, en dúo a Mon Laferte la gran Mon Laferte chilena y Manuel García chileno, con un precioso tema Cielito de Abril entre otros y bueno, ustedes escucharon la obertura con Juana Fe fiesta, qué mejor ritmo para hoy, entonces yo les invito ahora luego de mi intervención a escuchar a la gran primatóloga Jane Goddard quien nos va a hacer una hermosa invitación sobre todo para las niñas que están decidiendo o estudiantes, mujeres que quieren seguir en este ámbito campo de la ciencia y me he olvidado anunciar que también en este programa hemos querido celebrar el mes de la radio. Gabriel, nuestro animador, que forma parte del equipo, les hablará de este tema y por qué es tan importante para nosotros. Gracias al espacio que nos ha otorgado... Radio Occitanía, estamos aquí mes a mes junto a ustedes llevando o trayendo cada mes diferentes entrevistados, diferentes temas culturales que sabemos que son de interés para ustedes también. Conectándolos con América Latina, con España, con Fran aquí en Francia y por eso agradecemos tener la posibilidad de saltar esta valla y poder comunicar a través de nuestras experiencias o también a través de lo que cada mes preparamos para ustedes esperamos que disfruten esta mañana este tema de la niña y la, la mujer la niña y la mujer perdonen la ciencia y también por supuesto que celebren junto a nosotros el mes internacional de la radio. Y ahora los dejo con Jay, Jane, Jane
3: Goodall. Permitidme que empiece con un saludo, chimpancé.
4: ¿Qué significa soy yo? Soy
3: Jane. Soy Jane Goodall.
5: Y mi primera
3: experiencia real de observación del comportamiento de los animales, de cómo hacerlo y cómo no hacerlo, tuvo lugar cuando tenía cuatro años y medio. Mi madre y yo nos hospedábamos en una granja en el campo. Era muy emocionante. Vacas, cerdos, caballos, todos juntos. A mí me encargaron recoger los huevos de las gallinas, las gallinas iban por ahí picoteando por la granja, pero para poner los huevos, se metían en unos pequeños gallineros donde también pasaban la noche. Al parecer, yo iba preguntándole a todo el mundo, si el huevo es así de grande, ¿dónde tiene la gallina un agujero así para que salga? Había seis gallineros, así que me metí en uno que estaba vacío y esperé.
5: Y esperé, y esperé, y al final fui
3: recompensada entró una gallina. Si cierro los ojos, puedo ver cómo se levantó un poco sobre las patas y un huevo cayó sobre la paja. No sé quién estaba más emocionada, yo o la gallina. En fin, yo estaba muy emocionada. Mi pobre madre no tenía ni idea de dónde estaba. Estuve desaparecida durante cuatro horas, incluso llamó a la policía. Pero, aún así, cuando vio a esa niña tan emocionada corriendo hacia la casa, en vez de enfadarse conmigo y decirme «¿Cómo te atreves a irte sin decirnos nada?», lo cual habría matado mi emoción, se sentó y escuchó mi maravillosa historia de cómo una gallina pone un huevo.
5: Así que aprendía
3: por un lado, estando en contacto con la naturaleza, que es la mejor forma de aprender, pero también de los libros. Yo era una apasionada de los libros. Mi familia tenía muy poco dinero, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y no podíamos permitirnos libros nuevos, pero encontré una tiendecita de libros de segunda mano en la que me pasaba horas. Ahorraba los pocos peniques que me daban de paga
5: y una vez, con diez años, encontré un librito que aún conservo. Tenía el dinero justo
3: para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos. Me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla.
5: ¿Y qué hizo él? Se casó con la Jane equivocada.
3: Yo estaba muy celosa. Obviamente yo sabía que Tarzán no existía, pero ahí es donde empecé a soñar que de mayor me iba a ir a África para vivir con animales salvajes y escribir libros sobre ellos, todo el mundo se reía de mí. No tienes dinero, hay una guerra, África está muy lejos, ¿cómo diantres vas a hacer eso? De todas formas, tú eres una chica. Las chicas no hacen esa clase de cosas. Sueña con algo que puedas conseguir, pero mi madre no. Volvemos otra vez a mi maravillosa madre, que me dijo, si de verdad quieres hacer algo así, vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad, pero no te rindas.
6: Hola, Jane, me llamo Cristina y estoy encantadísima de estar aquí y conocerte porque a mí me encantaría hacer todo el trabajo que hiciste tú. ¿Cuál crees tú que es el rol de las mujeres en el mundo y qué es lo que tú le dirías a una niña que quiere ser científica como, por ejemplo,
3: yo? En primer lugar, cuando yo empecé a trabajar con los chimpancés, nadie lo había hecho antes. No es que fuera una cosa de hombres, es que no era cosa de nadie. Yo tuve mucha suerte, porque Luis Leakey, quien me pidió que fuera a estudiar los chimpancés, Creía que las mujeres eran mejores observadoras. En cualquier caso, yo creo que la ciencia está cambiando. Ahora las mujeres entran en campos de la ciencia en los que no entraban antes. Cuando conozco a mujeres jóvenes que tienen muchas ganas de meterse en ciencia, solo les digo lo que me decía mi madre.
5: Si realmente
3: quieres hacerlo, vas a tener que trabajar muy duro, tal vez más que tus compañeros, no lo sé. Tendrás que sacar buenas notas en tus exámenes. En general, las mujeres están teniendo mucho éxito en estos campos. No te rindas. Ojalá mi madre estuviera viva para que pudiera ver cuánta gente ha venido y me ha dicho, Jane, quiero darte las gracias. Como tú lo has conseguido, sé que yo también puedo. Mi historia favorita sobre el tema de los hombres y las mujeres en la ciencia o en cualquier otro ámbito es de una tribu de algún lugar de Latinoamérica. No estoy segura de qué país. Creo que es Guatemala, pero no estoy segura. En esa tribu de indígenas,
5: el jefe me dijo...
3: Nosotros pensamos que la tribu es como un águila. Un ala es masculina y la otra es femenina. Y solo cuando las dos alas son iguales, la tribu es capaz de volar. Me encantó esa historia. Tenemos que aspirar a eso. Tenemos que aspirar a la igualdad. Estamos avanzando mucho en esa dirección, al menos en Occidente. Aún queda mucho camino. Pero llegaremos si trabajamos duro si aprovechamos las oportunidades y no nos rendimos.
6: con nuestro programa de este mes sobre el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia que se celebra este 11 de febrero. Soy Manuela Páez y para introducir esta parte del programa quisiera hablar rápidamente de un artículo que me pareció importante compartir con ustedes nuestros radioescuchas. El artículo se llama Mujeres que cambiaron la ciencia escrito por una química y docente del Tecnológico de Monterrey. En este artículo se habla de un estudio de la UNESCO del 2018 donde dice que en América Latina y el Caribe en el 2015 en promedio de todas las personas empleadas en el área de investigación y desarrollo científico, 45,4% fueron mujeres y en todo el mundo un total de 28,8% de puestos de investigación están ocupados por mujeres. Asimismo, se habla de los factores que frenan el desarrollo de las mujeres en la ciencia, como la desigualdad económica, los puestos de alto rango que son generalmente otorgados a hombres, el diferenciador salarial, aunque las responsabilidades sean las mismas, los estereotipos sobre la maternidad y la vida profesional, entre otros. Pero también, por otro lado, se habla también de mujeres extraordinarias que muestran el rol tan importante de la mujer en la ciencia, dejando un gran legado para el mundo científico y la humanidad. Por otro lado, se habla también de mujeres extraordinarias que muestran el rol tan importante de la mujer en la ciencia, dejando un gran legado para el mundo científico y la humanidad. Algunos ejemplos que se cita son Rosalind Franklin, que hizo descubrimientos importantes relacionados al ADN. Margaret Hamilton, una de las primeras mujeres en trabajar en la NASA desarrollando softwares. Marie Curie, ganadora de dos premios Nobel, uno en química y otro en física. Mae Jamieson, que fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Y así, estos son algunos ejemplos que ilustran nuestro tema del programa de este mes, sobre el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y nos muestran el importante rol de las mujeres en este ámbito. Para seguir con nuestro programa, tengo el gusto de invitar este mes a Andrea Cruz. Ella hizo sus estudios en electrónica e informática industrial en Bolivia y en Francia y actualmente se encuentra trabajando aquí en Francia. Hola Andrea, bienvenida al programa de radio de este mes dedicado al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Para comenzar con nuestra entrevista, ¿podrías hacernos una presentación de ti sobre tu carrera universitaria, dónde has hecho, qué estudios son, explicarnos un poco más sobre tu carrera y también sobre tu trabajo actual, qué misiones haces, cuál es tu rol en la empresa donde estás trabajando?
7: Hola Nola, Gracias por la invitación a este programa tan especial. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrea Cruz y soy boliviana. Como la mayoría de ustedes ya sabrán, para obtener un título de ingeniería en Sudamérica, son necesarios cinco años de estudios, que es lo que yo hice en Bolivia. Tengo un título universitario de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Luego de eso, Trabajé durante aproximadamente un año y medio en Bolivia. En los primeros seis meses fue en telecomunicaciones y luego trabajé más que todo en la IT, precisamente siendo encargada del ámbito informático en un call center o centro de llamadas. Como sentía que necesitaba un mayor desafío en el ámbito laboral, decidí buscar un máster en el extranjero. Y fue cuando encontré el Máster de Electrónica e Informática Industrial aquí en Francia. Específicamente en el Oriente. Este máster duró dos años y me permitió obtener un título de Ingeniero en Francia. Lo cual me facilitó mucho el encontrar trabajo aquí en Toulouse. Ahora soy parte de un equipo que desarrolla un framework de automatización desde ya hace cuatro años.
6: Muchas gracias, Andrea. Para continuar, ¿podrías contarnos sobre tu experiencia? ¿Cómo percibes tú el ambiente y el sistema laboral relacionado a tu carrera en electrónica e informática industrial? ¿Podrías hablarnos sobre los obstáculos que has podido encontrar? ¿Los comentarios que aún nos toca afrontar a las mujeres en pleno siglo XXI sobre las desigualdades, las desventajas y también las ventajas de tu experiencia durante tus estudios y tu
7: trabajo? Las experiencias que yo tuve son diferentes en Bolivia y en Francia. Lastimosamente Bolivia sigue siendo un país en donde la sociedad es mayormente machista. Y en esa época de mis estudios, hace como 10 años, sentía siempre la presión y la necesidad de demostrar que merecía estar allí teniendo siempre excelentes notas. Lo que claro conlleva a un gran esfuerzo personal. Al momento de conseguir trabajo, las cosas eran aún más difíciles ya que tenía que enfrentarme a la idea preconcebida entre los ingenieros mayores que las mujeres no eran capaces de hacer el trabajo de ingeniero. Eso sumado al hipotismo o a las conexiones para obtener un trabajo, pues hizo muy difícil para mí conseguir un trabajo en condiciones. Estar constantemente luchando contra todas estas cosas es bastante agotador pero no es imposible hacer esta lucha estuve entre las primeras en mi promoción y también demostré gracias a mi trabajo arduo que las mujeres también podemos hacer este trabajo y creo que gracias a muchas otras mujeres estas cosas están cambiando en Bolivia lentamente pero con seguridad y eso es lo más importante creo que un día las cosas van a cambiar cuando me mudé a francia las cosas eran diferentes no digo que todo sea perfecto pero era realmente una gran mejora a lo que yo conocía durante los estudios no se siente esta necesidad de ser mejor pero sí un poco de reticencia y la verdad la universidad de aquí no era mucho más difícil que la de bolivia así que no es imposible y sí se puede la búsqueda de empleo me fue mucho mejor, ya que la mayoría de las empresas a las que yo busqué y postulé, buscaban gente que tuviera experiencia y ganas de trabajar. E incluso hacían test de conocimiento para reclutar a las mejores personas, independientemente del género. Y las entrevistas que tuve eran principalmente enfocadas en cuestiones técnicas y personalidad que no tenía mucho que ver con el género ya en el trabajo sí encontré una persona que digamos que le gustaba hacer chistes un poco machistas pero considerando todas las demás personas que encontré es realmente la minoría el ambiente laboral es generalmente bastante bueno.
6: ¿Y cómo, según tú, se puede favorecer un sistema de trabajo colaborativo y equitativo donde no se discrimine por aspectos como el género, sino que se focalice en el mérito del estudio y desarrollo de la ciencia?
7: Es necesario que hayan más mujeres estudiando y trabajando en el ámbito de la ciencia o ingeniería. ¿Hacer un reclutamiento equitativo no es nada difícil, simplemente se pondrían a hacer test técnicos y preguntas basadas en la experiencia técnica de la gente, especialmente en ingeniería, eso no es nada difícil, y hacer preguntas con respecto a proyectos personales o de la universidad. Yo creo que el desafío más difícil es darle la confianza a las mujeres desde muy temprana edad para que no tengan miedo de las matemáticas y no crean que es algo difícil, porque no lo es. Las mujeres también tenemos el mismo cerebro capaz de aprender todas las cuestiones técnicas y científicas para poder sacar un diploma en cualquier carrera que se nos ocurra. Para mí, la falta de mujeres en este tipo de trabajos y estudios es simplemente la falta de confianza que tenemos. Ya que siento que nos han programado desde muy temprana edad, esta idea de que hay el sexo débil y el sexo fuerte, que hay juguetes de hombres y juguetes de niñas, que hay actitudes de hombres y que hay actitudes de niñas. Si logramos como sociedad romper estas diferencias desde el principio, yo creo que eso lo solucionaría todo. Perfecto, Andrea, muchas
6: gracias. Y para terminar, ¿qué mensaje darías para incentivar a las mujeres a continuar alimentando el importante papel de la mujer? en la ciencia y en la tecnología.
7: El mensaje que daría a las mujeres que están en esta área ahora mismo es que lo están haciendo muy bien, que nunca se rindan y que continúen en este camino. Les incentivaría a continuar seguir dando lo mejor de cada una, a tener confianza en sí mismo, en nuestro trabajo y en nuestros conocimientos. No dejar intimidarnos por nadie y por ninguna situación ya que merecemos estar donde estamos. Y por último, pues que nunca dejen de aprender.
6: Muchas gracias, Andrea, por tu participación en el programa para este tema dedicado al Día Internacional de la Niña y la Mujer
7: en la Ciencia. Pues muchas gracias a ti por tu invitación y a los oyentes por su atención.
4: Se dio la luz del día entero. Quiero que me quieras, aunque el mismo Dios no quiera, la noche y el día se contemplan en la hoguera. arela Cuando despertó la fuente que inunda el recuerdo. Quiero que me quieras, aunque el mundo muera en pena. La noche y el día no se encuentran, no se.
0: escuchas de ventanas abiertas desde Chile. Les saluda Verónica León y espero que estén disfrutando nuestro programa de este domingo dedicado en parte al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Según la UNESCO, hoy en día menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Asimismo, en el campo de la ingeniería, que es la ciencia en aplicación, el porcentaje de mujeres es relativamente bajo, en especial en América Latina. Frente a esta realidad, existen muchos esfuerzos para impulsar y apoyar a las mujeres y niñas a escoger la ciencia y la ingeniería como proyecto profesional. Hoy quisiera presentarles un proyecto inspirador llevado a cabo actualmente en América Latina, llamado Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Nuestra invitada de hoy nos hablará sobre este proyecto. Ella es Adriana Paez Pino. Adriana es colombiana, ingeniera electrónica con una maestría en ciencias económicas y un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Adriana ha ocupado varios cargos como decana y vicedecana en varias universidades y además ha sido presidenta del Global Engineering Dean's Council capítulo latinoamericano. Bienvenida Adriana y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
8: Hola a todos, mi nombre es Adriana Paespino, quiero dar un saludo muy especial a toda la audiencia desde Colombia y agradecer la invitación de Verónica León a participar en el programa Ventanas Abiertas desde Chile. Me llena de emoción poder compartir con todos ustedes este espacio para dar a conocer la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Adriana, cuéntanos, ¿de qué se
0: trata la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en
8: Ingeniería? La Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería es un espacio académico para el debate, la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacio para las mujeres en el ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones para la ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe. Para mí tiene un significado muy especial, más allá de ser un avance de los libros que hemos construido de Matilda, es un reconocimiento a esas mujeres latinoamericanas convertidas en Matilda, que con todas las contribuciones en ingeniería permanecen escondidas o a la sombra. Eh, también es un espacio para construir, dar visibilidad, empoderar a una comunidad que considera que las mujeres ingenieras tenemos una oportunidad distinta que a pesar de las diferentes circunstancias y resistencias nos podemos adaptar con ganas de crecer abriendo paso e incentivando a jóvenes para seguir este apasionado camino porque nada puede impedir que tengamos un desarrollo personal profesional y ser felices eh, siendo mujeres en ingeniería y ahora
0: ¿Cómo surge esta iniciativa? Puedes contarnos un poco sobre su historia.
8: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que cómo surge esta iniciativa de Matilda, esta surge en el marco de un convenio interinstitucional que se hizo entre Confedi y Laxe y dos asociaciones eh, latinoamericanas, precisamente en el seno... Eh, de una conferencia que hace anualmente la AXEI en el, en el 2018 en Lima, Perú. Es donde surge la inspiración eh, de Matilda. En ese entonces yo era presidenta de la AXEI y eh, hicimos un convenio con el ingeniero Roberto Giordano, presidente del 2018 de CONFEDI. Eh, este hermoso nombre de Matilda, eh, que con gran honor es una acogida para ser parte y constituir la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda es un nombre inspirador que está recorriendo Latinoamérica siendo el profesor José Luis Guerrero de la Universidad Georgetown quien dio un aporte clave en el proyecto cuando se refirió todo el tiempo al efecto Matilda eh, a él lo invitamos a esta Multiconferencia de la y ahí cuando él habla de todo este efecto fue como nuestra inspiración para eh, hacer, y ya habíamos decidido hacer una edición conjunta eh, sobre un libro, y de ahí nació ese primer nombre, Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina, con el propósito de llevar este desafío eh, a nivel conti continental latinoamericano y dar visibilidad a las mujeres latinoamericanas en todo lo que se refería a la ingeniería. Cuando ya hicimos la, la segunda presentación del libro de Matilda esto fue exactamente más o menos el 6 de junio que en Argentina se, re, eh, se estaban celebrando en ese día los 150 años de la ingeniería en Argentina. Se lanza Matilda II y se presentó con el mismo espíritu, con mujeres destacadas en ingeniería en la región, cuyo desempeño ha sido relevante en el campo de la industria o la acción social dando una mirada diferente a las realidades donde se evidencia que se puede vivir la ingeniería siendo mujer, madre, hija profesional y esposa. Para este lanzamiento también invitamos a Coffee de Colombia, que se sumó a este gran evento. En este escenario del lanzamiento del segundo libro, el presidente de la CSEI de 2020, el ingeniero Miguel Ángel Sosa, dentro de sus palabras protocolarias, nos colocó como un reto de crear una cátedra y a esta cátedra la, pues la nombramos Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las, y las Mujeres en Ingeniería, idea que resuena en las tres instituciones con Fedy, ACOFI y LAXEI, por sus tres iniciales las llamamos CAL eh, y ahí con el ingeniero Roberto Giordano eh, eh, impulsó mucho el liderazgo para estructurar esta cátedra abierta latinoamericana Matilda de las Mujeres de Ingeniería, la cual la abreviamos CAL-MATILDA.
0: Y por supuesto, ahora la pregunta que me surge es ¿Quién es Matilda?
8: Como ya se los mencioné, fue José Luis Guerrero quien nos introdujo todo esto de quién era Matilda, el efecto Matilda, eh, les quiero decir Matila da Jocelyn Gay fue filántropa, periodista activista de los derechos civiles y los derechos de las mujeres estadounidenses eh, me causa mucho impacto que nació en 1826 en Nueva York y falleció en 1898 en Chicago Illinois, fíjense que desde tiempos muy atrás ha venido trabajando y ella fue una de las promotoras de todos los derechos de la mujer, una comprometida defensora de la libertad, es recordada por su trabajo en nombre de muchos grupos y causas incluidas mujeres afroamericanas y nativos americanos y este concepto de Matilda inspiró nuestro trabajo de, Matil de, de mujeres en ingeniería. Quiero también decirles un poco qué es este efecto Matilda, según las definiciones eh, que se han hecho, se refiere a la a la insuficiente valoración que sistemáticamente se hace de las mujeres en el campo científico y al acceso y reconocimiento y a las contribuciones académicas. También se relaciona con el fenómeno por el cual las mujeres y sus aportes científicos se acreditan a los hombres o directamente se pasan por alto o por completo. Otra definición también que se trae es el que las mujeres, a pesar de sus importantes o cruciales contribuciones a la ciencia permanecen escondidas o a la sombra de sus otros colegas hombres. Es por esto que el significado que tiene Matilda es muy grande para nosotras las mujeres en ingeniería. Por último, Adriana, quisiera pedirte que compartieras con
0: nosotros cuál es tu mensaje para todas las mujeres y niñas que sueñan con emprender el rumbo de la ciencia y la ingeniería.
8: Creo que esta es la pregunta que más eh, me parece que nos da sentido a todo lo que es Matilda. Para nosotros, yo creo que ese rumbo y ese mensaje, eh, muchas niñas tienen la inteligencia necesaria para tener éxito en todas estas carreras de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, creo que los padres y los profesores eh, deben apoyarlas y las niñas pensar y las, y las jóvenes pensar que las matemáticas eh, no son la barrera, es un instrumento para llegar a la gran meta para poder soñar hay muchas mujeres que a través de la historia han hecho muchos inventos eh, y en este momento cuando estamos en un cambio de era cuando se está dando todo lo que tiene que ver con la revolución eh, 4.0 eh, todas las industrias es una una, una revolución y una era en la cual las mujeres tenemos mucho que aportar. Nuestras habilidades que tenemos están dadas para aportar y ser protagonistas de esta cuarta revolución. Eh, se requieren en este momento para todos los desarrollos, como va creciendo la tecnología, más mujeres en este campo de STEM que eh, puedan darse a mostrar ahí eh, se po nos podemos incluir en muchos equipos de, in de investigación, de trabajo, eh, siendo más innovadoras, aportando toda la creatividad y que toda esta mayor participación permita que eh, se puedan incorporar a nuevos descubrimientos, a nuevos aportes y todas estas habilidades realmente se requieren en todo este mercado eh, de STEM. Eh, la revolución necesita de muchas niñas, de muchas mujeres que crean que se puede que dar ese paso más, que eh, podamos cubrir este déficit de, de profesionales que se están dando en el mundo y que somos muy importantes, muy inteligentes para poder cubrir todos los trabajos y generar todo este cre gran crecimiento económico. Hay una gran oportunidad el hecho de que Pensemos que es difícil la ingeniería, no, la ingeniería es algo que desde que eh, entendamos las matemáticas podamos dar ese gran aporte y salgamos un poco de todos estos estereotipos que la ingeniería es solo para hombres. La ingeniería también es para mujeres y estamos en un momento que hay que aprovechar, las invito a ser parte de la ingeniería, a ser parte de STEM, a que este rumbo, eh, lo puedan tomar y dar ese gran paso eh, todas las mujeres somos posibles tener éxito en las carreras no, no es que este éxito no nos deje ser madres esposas, hijas y llevar una vida normal todo está dado para poder ser y permanecer en toda una carrera de ingenierías. muchas gracias, de verdad las invito a que se animen a estar en este gran mundo y bienvenidas. Adriana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy
0: a través de esta entrevista. Como mujer e ingeniera, me llena de orgullo esta
8: inspiradora iniciativa. Hasta pronto. Verónica, a ti muchas gracias por la invitación a Ventanas Abiertas desde Chile por interesarse por todos estos temas de las mujeres de Matilda. A toda nuestra audiencia los invitamos a que se unan a hombres y mujeres a esta iniciativa nos pueden encontrar en nuestra página web. Muchas gracias para todos.
2: abiertas desde chile aquí en toulouse como lo anunciáramos al inicio del programa en la obertura este mes se celebra el día internacional de la mujer y la niña en la asamblea científica este es el sexto año y en esta ocasión precisamente para hablar de este tema yo he querido entrevistar a Soledad Vidaurre Quiñones, bioquímica de la Universidad Santiago de Chile, mamá de dos hijos. Tiene una especialidad en biología celular y molecular. Fue docente e investigadora y actualmente trabaja en una empresa privada. Luego de esta pausa de la corta pausa seguiremos conversando junto a ella. Por favor, quédese en el programa porque será muy interesante conocer cómo se vive la ciencia en América Latina, en Chile, entre otros lugares.
9: Tanto que no hay micrófonos amplificando, escucha la sangre a borbotones, tirando fuerte para juntar los corazones. Viejos amores nos han enseñado que hay que querer, pero siempre con cuidado. Y al parecer no hay suficientes precauciones, ya que imaginando olvido todas esas condiciones. Imagina que no hay quien te juzgue, imagínalo de nuevo, a ver si esto se cumple. Porque aunque estemos heridos, que imaginas el mejor soldado Para amarte hoy, amarte en esa tierra Amarte libre, amarte como quiera Debo agradecer y ser consciente Que quien imaginó y luchó Para que en un mañana sea feliz libremente Mi amor por todo eso Te amo por colonos cargados de retroceso No
10: Ni de la memoria, por accidente. La conciencia del estar presente no viene de cuna, no se compra, no se vende, se aprende. Se adquiere mirando la realidad de frente, intentando tantear bajo lo aparente, reflexionar el pasado con alma y corazón compenetrado. Dilucidar del sentimiento la razón, volver a mirar con otros ojos, con otra educación. Aquellas cosas que fueron aciertos en su tiempo. A los soldados del encuentro, vemos la moneda de cambio del corazón. Esta es nuestra divisa de la imaginación. hemos llegado a entenderás que imaginar es acto de rebeldía y enamorarse es infinita revolución abre el corazón y lleva el hombro y entonces risas que no hay vacuna que inmuniza el porvenir estoy contigo en la batalla estoy contigo y no me quiero ir decir que te amo significa construir a la tierra con las gracias de la tierra vengo y a la tierra volveré y en tierra pronto me convertiré y otros pisarán por donde yo pisé Pronto me convertiré y otros pisarán por donde yo pisé y me aseguraré de hacer lo que haya que hacer para que se pueda pisar fuerte y firme y sin perder la ternura El miedo es necesario, así también lo es la locura No te salves, no te quedes al borde del precipicio Ya que es solo el inicio de la aventura tierra, ven.